0: Visita il sito www.andreatemporelli.com per conoscere le mie attività in ambito didattico e letterario e per sapere come è nato questo podcast, realizzato ormai molti anni fa e inizialmente destinato semplicemente ai miei studenti. Buon ascolto! Capitolo ventinovesimo Qui, tra i poveri spaventati, troviamo persone di nostra conoscenza chi non ha visto Don Abbondio il giorno che si sparsero tutte in una volta le notizie della calata dell'esercito del suo avvicinarsi e dei suoi portamenti non sa bene cosa sia impiccio e spavento vengono sono trenta son quaranta son cinquantamila sono son diavoli sono ariani sono anticristi hanno saccheggiato corte nuova hanno dato fuoco a prima luna devastano Introbbio, Pasturo, Barsio sono arrivati a Balabbio domani sono qui Tali erano le voci che passavano di bocca in bocca, e insieme un correre, un fermarsi a vicenda, un consultare il tumultuoso, un'esitazione tra il fuggire e il restare, un radunarsi di donne, un mettere le mani nei capelli. Don Abbondio, risoluto di fuggire, risoluto prima di tutti e più di tutti, vedeva però, in ogni strada da prendere, in ogni luogo da ricoverarsi, ostacoli insuperabili e pericoli spaventosi. «Come fare?» esclamava, dove andare? I monti, lasciando da parte la difficoltà del cammino, non erano sicuri. Già si era saputo che i lanzichenecchi vi si arrampicavano come gatti dove appena avessero indizio o speranza di far preda. Il lago era grosso, tirava un gran vento. Oltre di questo, la più parte dei barcaioli, temendo d'esser forzati a tragittar soldati o bagagli, s'erano rifugiati con le loro barche all'altra riva. Alcune poche rimaste erano poi partite, stracariche di gente. ...e travagliate dal peso e dalla burrasca, si diceva che pericolassero ogni momento. Per portarsi lontano e fuori della strada che l'esercito aveva a percorrere, non era possibile trovare né un calesse, né un cavallo, né alcun altro mezzo. A piedi, Don Abbondio non avrebbe potuto far troppo cammino e temeva d'esser raggiunto per strada. Il territorio bergamasco non era tanto distante che le sue gambe non ce lo potessero portare in una tirata... Ma si sapeva che era stato spedito in fretta da Bergamo uno squadrone di cappelletti, il quale doveva costeggiare il confine per tenere in suggezione i lanzichenecchi. E quelli erano diavoli in carne, né più né meno di questi, e facevano dalla parte loro il peggio che potevano. Il povero uomo correva, stralunato e mezzo fuori di sé per la casa, andava dietro a Perpetua per concertare una risoluzione con lei... Ma Perpetua, affaccendata a raccogliere il meglio di casa e a nasconderlo in soffitta o per i bugigattoli, passava di corsa, affannata, preoccupata, con le mani e con le braccia piene, e rispondeva «Ora ora finisco di mettere questa roba al sicuro e poi faremo anche noi come fanno gli altri». Don Abbondio voleva trattenerla e discutere con lei i vari partiti, ma lei, tra il da fare e la fretta e lo spavento che aveva anch'essa in corpo e la rabbia che le faceva quello del padrone, era in tal congiuntura meno trattabile di quel che fosse stata mai. «Si ingegnano gli altri? Ci ingegneremo anche noi! Mi scusi, ma non è capace che d'impedire. Crede lei che anche gli altri non abbiano una pelle da salvare? Che vengono per fare la guerra a lei, i soldati? Potrebbe anche dare una mano in questi momenti, invece di venire tra i piedi a piangere e a impicciare!» Con queste e simili risposte si sbrigava da lui, avendo già stabilito, finita che fosse la meglio quella tumultuaria operazione, di prenderlo per un braccio, come un ragazzo, e di strascinarlo su per una montagna. Lasciato così solo, s'affacciava alla finestra, guardava, tendeva gli orecchi, e vedendo passare qualche d'uno, gridava con una voce mezza di pianto e mezza di rimprovero, «Fate questa carità al vostro povero curato, di cercargli qualche cavallo, qualche mulo, qualche asino!» Possibile che nessuno mi voglia aiutare? Oh, che gente! Aspettatemi almeno che possa venire anch'io con voi! Aspettatemi d'esser quindici o venti, da condurmi via insieme, che io non sia abbandonato! Volete lasciarmi in man dei cani? Non sapete che sono luterani la più parte, che ammazzare un sacerdote l'hanno però per opera meritoria? Volete lasciarmi qui a ricevere il martirio? Oh, che gente! Oh, che gente! Ma chi diceva queste cose? Ad uomini che passavano curvi sotto il peso della loro povera roba, pensando a quella che lasciavano in casa, spingendo le loro vaccherelle, conducendosi dietro i figli, carichi anch'essi quanto potevano, e le donne, con in collo quelli che non potevano camminare. Alcuni tiravano di lungo, senza rispondere né guardare in su. Qualcheduno diceva Eh, messere, faccia anche lei come può, fortunato lei che non ha da pensare alla famiglia. Saiuti, s'ingegni. Oh, povero me esclamava don Abbondio. Oh, che gente, che cuori! Non c'è carità. Ognuno pensa a sé e a me nessuno vuol pensare. E tornava in cerca di Perpetua. Oh, appunto, gli disse questa. E i danari? Come faremo? Li dia a me, che andrò a sotterrarli qui nell'orto di casa, insieme con le posate. Ma. 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 Dia qui. Tenga qualche soldo per quel che può correre e poi lasci fare a me. Don Abbondi ubbidì, andando allo scrigno, cavò il suo tesoretto e lo consegnò a Perpetua, la quale disse «Vo sotterrarli nell'orto, a piede del fico». E andò, ricomparve poco dopo, con un paniere dove c'era della munizione da bocca e con una piccola gerla vuota, e si mise in fretta a collocarvi nel fondo un po' di biancheria sua e del padrone, dicendo intanto «Il breviario almeno lo porterà lei». «Ma dove andiamo? Dove vanno tutti gli altri? Prima di tutto andremo in strada e la sentiremo e vedremo cosa convenga di fare». In quel momento entrò Agnese, con una gerletta sulle spalle e in aria di chi viene a fare una proposta importante. Agnese, risoluta anche lei di non aspettare ospiti di quella sorte, sola in casa, com'era, e con ancora un po' di quell'orde dell'innominato, era stata qualche tempo in forse del luogo dove ritirarsi. Il residuo appunto di quegli scudi, che nei mesi della fame le avevano fatto tanto pro, era la cagion principale della sua angustia e della irrisoluzione, per aver essa sentito che, nei paesi già invasi, quelli che avevano danari si erano trovati a più terribile condizione, esposti insieme alla violenza degli stranieri e insidie dei paesani. Era vero che, del bene più avuto, lei, come si dice, dal cielo, non aveva fatta la confidenza a nessuno, fuorché a Don Abbondio, dal quale andava volta per volta a farsi spicciolare uno scudo, lasciandogli sempre qualcosa da dare a qualche d'uno più povero di lei. Ma i danari nascosti, specialmente chi non avvezzo a maneggiarne molti, tengono il possessore in un sospetto continuo del sospetto altrui. Ora, mentre andava anch'essa rimpiattando qua e là la meglio ciò che non poteva portare con sé e pensava agli scudi che teneva cuciti nel busto, si rammentò che, insieme con essi, l'innominato le aveva mandate le più larghe offerte di servizi, si lamentò le cose che aveva sentito raccontare di quel suo castello posto in un luogo così sicuro e dove, a dispetto del padrone, non potevano arrivarse non gli uccelli e si risolvette ad andare a chiedere un asilo lassù. Pensò come potrebbe farsi conoscere da quel signore e le venne subito in mente don Abbondio, il quale, dopo quel colloquio così fatto con l'arcivescovo, le aveva sempre fatto festa e tanto più di cuore che lo poteva senza compromettersi con nessuno e che, essendo lontani i due giovani, era anche lontano il caso a cui lui venisse fatta una richiesta la quale avrebbe messa quella benevolenza a un gran cimento. Suppose che, in un tal parapiglia, il povero uomo doveva essere ancor più impicciato e più sbigottito di lei e che il partito potrebbe parere molto buono anche a lui, e glielo veniva a proporre. Trovatolo con Perpetua, fece la proposta a tutte e due. «Che ne dite, Perpetua?» domandò Don Abbondio. «Dico che è un'ispirazione del cielo e che non bisogna perdere tempo e mettersi la strada tra le gambe. E poi... e poi... e poi... quando saremo là ci troveremo ben contenti». «Quel signore, ora si sa che non vorrebbe altro che far servizi al prossimo, e sarà ben contento anche lui di ricoverarci. Là, sul confine, e così per aria, soldati non ne verrà certamente. E poi, e poi, ci troveremo anche da mangiare, che su per i monti, finita questa poca grazia di Dio, e così dicendo, l'accomodava nella gerla, sopra la biancheria, ci saremo trovati a mal partito. Convertito? E convertito davvero, eh? Che c'è da dubitarne ancora, dopo quello che si sa, dopo quello che lei ha veduto?» «E se andassimo a metterci in gabbia?» «Che gabbia! Con tutti codesti suoi casi, mi scusi, non si verrebbe mai una conclusione!» «Brava, Agnese, mi è proprio venuto un buon pensiero!» E messa la gerla su un tavolino, passò le braccia nelle cigne e la prese sulle spalle. «Non si potrebbe,» disse Don Abbondio, «trovare qualche uomo che venisse con noi per far la scorta al suo curato! Se incontrassimo qualche birbone, che purtroppo ce n'è in giro parecchi, che aiuto m'avete a dar voi altre?» «Un'altra, per perdere tempo!» esclamò perpetua andarlo a cercare ora l'uomo che ognuno ha da pensare ai fatti suoi animo vada a prendere il breviario e il cappello e andiamo don abbondio andò tornò di lì a un momento col breviario sotto il braccio col cappello in capo e col suo bordone in mano e uscirono tutte e tre per un usciolino che metteva sulla piazzetta perpetua richiuse più per non trascurare una formalità che per fede che avesse in quella toppa in quei battenti e mise la chiave in tasca Don Abbondio diede nel passare un'occhiata alla chiesa e disse tra i denti al popolo tocca custodirla che serve a lui se hanno un po' di cuore per la loro chiesa ci penseranno se poi non hanno cuore tal sia di loro presero per i campi zitti zitti pensando ognuno ai casi suoi e guardandosi intorno specialmente Don Abbondio se apparisse qualche figura sospetta qualcosa di straordinario. Non si incontrava nessuno, la gente era o nelle case a guardarle, a far fagotto, a nascondere o per le strade che conducevano direttamente alle alture. Dopo aver sospirato e risospirato e poi lasciato scappar qualche interiezione, Don Abondio cominciò a brontolare più di seguito. Se la prendeva col duca di Nevers, che avrebbe potuto stare in Francia a godersela, a fare il principe e voleva essere duca di Mantova a dispetto del mondo. Col l'imperatore, che avrebbe dovuto aver giudizio per gli altri, lasciar correre l'acqua all'ingiù, non istar su tutti i puntigli. Che finalmente lui sarebbe sempre stato l'imperatore, fosse duca di Mantova Tizio o Sempronio. La aveva principalmente col governatore, a cui sarebbe toccato a far di tutto per tener lontani i flagelli dal paese ed era lui che ce li attirava tutto per il gusto di far la guerra bisognerebbe diceva che fossero qui quei signori a vedere a provare che gusto è hanno da rendere un bel conto ma intanto ne va di mezzo che non c'è colpa lasci un po codesta gente che già non sono quelli che ci verranno a aiutare diceva perpetua codeste mi scusi sono di quelle sue solite chiacchiere che non concludo nulla piuttosto quel che mi dà noia cosa c'è Perpetua, la quale in quel pezzo di strada aveva pensato con comodo al nascondimento fatto in furia, cominciò a lamentarsi d'aver dimenticata la tal cosa, d'aver mal riposta la tal altra, qui d'aver lasciata una traccia che poteva guidare i ladroni, la... Brava, disse Don Abbondio, ormai sicuro della vita, quanto bastava per poter angustiarsi della roba. Brava, così avete fatto? Dove avevate la testa? «Come?» esclamò Perpetua, fermandosi un momento su due piedi e mettendo i pugni sui fianchi, in quella maniera che la gerla glielo permetteva. «Come? Verrà ora a farmi codesti rimproveri, quando era lei che me la faceva andare via la testa, invece di aiutarmi e farmi coraggio? Ho pensato forse più alla roba di casa che alla mia. Non ho avuto chi mi desse una mano. Ho dovuto far da Marta e da Maddalena. Se qualcosa andrà male, non so cosa mi dire. Ho fatto anche più del mio dovere». Agnese interrompeva questi contrasti, entrando anche lei a parlare dei suoi guai. E non si ramarecava tanto dell'incomodo e del danno quanto di vedere svanita la speranza di riabbracciar presto la sua Lucia, che, se vi rammentate, era appunto quell'autunno sul quale avevano fatto assegnamento. Né era da supporre che Donna Prasede volesse venire a villeggiare da quelle parti, in tali circostanze. Piuttosto ne sarebbe partita se ci si fosse trovata, come facevano tutti gli altri villeggianti. La vista dei luoghi rendeva ancora più vivi quei pensieri d'Agnese e più pungente il suo dispiacere usciti dai sentieri avevano presa la strada pubblica quella medesima per cui la povera donna era venuta riconducendo per così poco tempo a casa la figlia dopo aver soggiornato con lei in casa del sarto e già si vedeva il paese andremo bene a salutare quella brava gente, disse Agnese e anche a riposare un pochino che di questa gerla io comincio ad averne abbastanza e poi per mangiare un boccone, disse Perpetua con patto di non perdere tempo che non siamo in viaggio per divertimento concluse Don Abbondio Furono ricevuti a braccia aperte e, veduti con gran piacere, rammentavano una buona azione. «Fate del bene a quanti più potete», dice qui il nostro autore, «e vi seguirà tanto più spesso di incontrare dei visi che vi mettano allegria». Agnese, nell'abbracciar la buona donna, diede in un dirotto pianto che le fu d'un gran sollievo e rispondeva con singhiozzi alle domande che quella e il marito le facevano di Lucia. «Sta meglio di noi», disse Don Abondio, E a Milano» fuori dei pericoli lontana da queste diavolerie scappano eh il signor curato e la compagnia disse il sarto sicuro risposero a una voce il padrone e la serva li compatisco siamo incamminati disse don Abbondio al castello di l'hanno pensata bene sicuri come in chiesa e qui non hanno paura disse don Abbondio dirò signor curato propriamente in ospitazione come lei sa che si dice a parlar bene qui non dovrebbero venire coloro siamo troppo fuori della loro strada grazie al cielo. Al più, al più, qualche scappata, che Dio non voglia, ma in ogni caso c'è tempo, sanno sentir prima altre notizie dai poveri paesi dove anderanno a fermarsi. Si concluse di starli un poco a prender fiato, e siccome era l'ora del desinare, «Signori, disse il sarto, devono onorare la mia povera tavola, alla buona, ci sarà un piatto di buon viso». Perpetua disse ad aver con sé qualcosa da rompere il digiuno. Dopo un po' di cerimonie da una parte e dall'altra, si venne a patti da come si dice, il pentolino e di disinare in compagnia. I ragazzi si erano messi con gran festa intorno ad Agnese, loro amica vecchia. Presto, presto, il sarto ordinò a una bambina, quella che aveva portato quel boccone a Maria Vedova, chissà se ve ne rammentate più, che andasse a diricciar quattro castagne primaticce, che erano riposte in un cantuccio, e le mettesse a arrostire. E tu, disse a un ragazzo, va nell'orto a dare una scossa al pesco, da farne cadere quattro e portale qui, tutte, veh. E tu, disse un altro, va sul fico, a coglierne quattro dei più maturi. Già lo conoscete anche troppo, quel mestiere. Lui andò a spillare una sua botticina, la donna a prendere un po' di biancheria da tavola. Perpetua cavò fuori le provvisioni. S'apparecchiò un tovagliolo e un piatto di maiolica al posto d'onore per don Abbondio, con una posata che Perpetua aveva nella gerla. Si misero a tavola e desinarono, se non con grande allegria, almeno con molta più che nessuno dei commensali si fosse aspettato d'averne in quella giornata. «Cosa ne dice, signor curato, d'uno scombussolamento scombusselamento di questa sorte?» disse il sarto. «Mi par di leggere la storia dei mori in Francia». «Cosa devo dire? Mi doveva cascare addosso anche questa?» «Però hanno scelto un buon ricovero», riprese quello. Chi diavolo a andarla su per forza? E troveranno compagnia, che già si è sentito che ci sia rifugiata molta gente e che ce ne arrivi tuttora. Voglio sperare...» disse Don Abbondio, che saremo ben accolti. Lo conosco quel bravo signore e quando ho avuto un'altra volta l'onore di trovarmi con lui fu così compito. E a me, disse Agnese, m'ha ha fatto dire dal signor Monsignore Illustrissimo che quando avessi bisogno di qualcosa bastava che andassi da lui. Gran bella conversione, riprese Don Abbondio. E Si mantiene, è vero? Si mantiene. Il sarto si mise a parlare alla distesa della santa vita dell'innominato e come, dall'essere il flagello dei contorni, ne era divenuto l'esempio e il benefattore. «E a quella gente che teneva con sé tutta quella servitù?» riprese Don Abbondio, il quale ne aveva più di una volta sentito dir qualcosa, ma non era mai quieto abbastanza. «Sfrattati la più parte», rispose il sarto, «e quelli che sono rimasti ha mutato il sistema, ma come?» Insomma, è diventato quel castello un attibaide. Lei le sa queste cose. Entrò poi a parlare con Agnese della visita del cardinale. Granduomo, diceva. Granduomo. Peccato che sia passato di qui così in furia, che non ho neanche potuto fargli un po d'onore. Quanto sarei contento di potergli parlare un'altra volta, un po più con comodo. Alzati poi da tavola, le fece osservare una stampa rappresentante il cardinale, che teneva attaccata a un battente duscio, in venerazione del personaggio. E anche per poter dire a chiunque capitasse che non era somigliante, giacché lui aveva potuto esaminare da vicino e con comodo il cardinale in persona, in quella medesima stanza. L'hanno voluto far lui, con questa cosa qui? disse Agnese. Nel vestito gli somiglia, ma... È vero che non somiglia? disse il sarto. Lo dico sempre anch'io. Noi non ci ingannano, eh? Ma se non altro, c'è sotto il suo nome. È una memoria. Don Abbondio faceva fretta. Il sarto si impegnò di trovare un baroccio che gli conducesse a piede della salita, n'andò subito in cerca e poco dopo tornò a dire che arrivava. Si voltò poi a Don Abbondio e gli disse «Signor curato, se mai desiderasse di portarlo su qualche libro, per passare il tempo, da pover'uomo posso servirla, che anch'io mi diverto un po' a leggere. Cose non da par suo, libri in volgare, ma però… grazie, grazie», rispose Don Abbondio. Sono circostanze che si appena testa ad occuparsi di qualche di precetto. Mentre si fanno e si ricusano ringraziamenti e si barattano saluti e buoni auguri, inviti e promesse d'un'altra fermata al ritorno, il baroccio è arrivato davanti all'uscio di strada. Ci mettono leggerle, salgono su e principiano, con un po' più d'agio e tranquillità d'animo la seconda metà del viaggio. Il sarto aveva detto la verità don un abbondio intorno all'innominato. Questo, dal giorno che l'abbiamo lasciato, aveva sempre continuato a far ciò che allora si era proposto. compensar danni, chieder pace, soccorrer poveri, sempre del bene insomma, secondo l'occasione. Quel coraggio che altre volte aveva mostrato nell'offendere e nel difendersi, ora lo mostrava nel non fare né l'una cosa né l'altra. Andava sempre solo e senza armi, disposto a tutto quello che gli potesse accadere dopo tante violenze commesse, e persuaso che sarebbe commetterne una nuova l'usar la forza in difesa di chi era debitore di tanto e a tanti, persuaso che ogni male che gli venisse fatto sarebbe un'ingiuria riguardo a Dio, ma riguardo a Lui una giusta retribuzione, e che dell'ingiuria lui meno d'ogni altro aveva diritto di farsi punitore. Con tutto ciò era rimasto non meno inviolato di quando teneva armate, per la sua sicurezza, tante braccia e il suo. La rimembranza dell'antica ferocia e la vista della mansuetudine presente, una che doveva aver lasciati tanti desideri di vendetta, l'altra che la rendeva tanto agevole, cospiravano invece a procacciarli, a mantenergli un'ammirazione che gli serviva principalmente di salvaguardia. Era quell'uomo che nessuno aveva potuto umiliare e che si era umiliato da sé. I rancori, irritati altre volte dal suo disprezzo e dalla paura degli altri, si dileguavano ora davanti a quella nuova umiltà. Gli offesi avevano ottenuta, contro ogni aspettativa e senza pericolo, una soddisfazione che non avrebbero potuta permettersi dalla più fortunata vendetta, la soddisfazione di vedere un tal uomo pentito dei suoi torti e partecipe, per dir così, della loro indegnazione. Molti, il cui dispiacere più amaro e più intenso era stato per molti anni di non veder probabilità di trovarsi in nessun caso più forte di colui per ricattarsi di qualche gran torto, incontrandolo poi solo, disarmato e in atto di chi non farebbe resistenza, non sera era sentiti altro impulso che di fargli dimostrazioni d'onore. In quell'abbassamento volontario la sua presenza e il suo contegno avevano acquistato, senza che lui lo sapesse, un non so che di più alto e di più nobile perché ci si vedeva ancor meglio di prima la non curanza d'ogni pericolo gli odi anche i più rozzi e rabbiosi si sentivano come legati e tenuti in rispetto dalla venerazione pubblica per l'uomo penitente e benefico questa era tale che spesso quell'uomo si trovava impicciato a schermirsi dalle dimostrazioni che gliene venivano fatte e doveva stare attento a non lasciar troppo trasparire nel volto e negli atti il sentimento interno di compunzione a non abbassarsi troppo per non essere troppo esaltato. Si era scelto nella chiesa l'ultimo luogo e non c'era pericolo che nessuno glielo prendesse. Sarebbe stato come usurpare un posto d'onore. Offender poi quell'uomo o anche trattarlo con poco riguardo poteva parere non tanto un'insulenza e una viltà, quanto un sacrilegio e quelli stessi a cui questo sentimento degli altri poteva servir di ritegno ne partecipavano anche loro più o meno. Queste medesime ed altre cagioni allontanavano pure da lui le vendette della forza pubblica e gli procuravano, anche da questa parte, la sicurezza della quale non si dava pensiero. Il grado e le parentele, che in ogni tempo gli erano state di qualche difesa, tanto più valevano per lui ora che a quel nome già illustre e infame andava aggiunta la lode di una condotta esemplare, la gloria della conversione. I magistrati e i grandi si erano rallegrati di questa, pubblicamente, come il popolo, e sarebbe parso strano l'inferire contro chi era stato soggetto di tante congratulazioni. Oltre di ciò, un potere occupato in una guerra perpetua e spesso infelice contro ribellioni vive e rinascenti, poteva trovarsi abbastanza contento di liberato dalla più indomabile e molesta per non andare a cercare altro tanto più che quella conversione produceva riparazioni che non era avvezzo ad ottenere e nemmeno richiedere. Tormentare un santo non pareva un buon mezzo di cancellare la vergogna di non aver saputo fare stare a dovere un facinoroso e l'esempio che si fosse dato col punirlo non avrebbe potuto avere altro effetto che distornare i suoi simili dal divenire inoffensivi. Probabilmente anche la parte che il cardinal Federico aveva avuta nella conversione e il suo nome associato a quello del convertito servivano a questo come ad uno scudo sacro. E in quello stato di cose e di idee, in quelle singolari relazioni dell'autorità spirituale e del potere civile, che erano così spesso alle prese tra loro, senza mirar mai a distruggersi, anzi mischiando sempre le ostilità atti di riconoscimento e proteste di deferenza, e che spesso pure andavano di conserva a un fine comune, senza far mai pace, poté parere, in certa maniera, che la riconciliazione della prima portasse con sé l'oblivione se non la soluzione del secondo, quando quella sera sola adoprata a produrre un effetto voluto da tutte e due, così quell'uomo sul quale, se fosse caduto, sarebbero corsi a gara grandi e piccoli a calpestarlo, messosi volontariamente a terra, veniva risparmiato da tutti e inchinato da molti. È vero che erano anche molti a cui quella strepitosa mutazione dovette far tutt'altro che piacere: tanti esecutori stipendiati di delitti, tanti compagni nel delitto che perdevano una così gran forza sulla quale erano avvezzi a fare assegnamento che anche si trovavano a un tratto rotti i fili di trame ordite da un pezzo nel momento forse che aspettavano la nuova dell'esecuzione ma già abbiamo veduto quali diversi sentimenti quella conversione facesse nascere negli sgherri che si trovavano allora con lui e che la sentirono annunziare dalla sua bocca stupore dolore abbattimento stizza un po' di tutto fuorché disprezzo né odio lo stesso accade agli altri che teneva sparsi in diversi posti, lo stesso ai complici di più alto affare, quando risepero la terribile nuova, e a tutti per le cagioni medesime. Molto odio, come trova nel luogo altrove citato dei ripamonti, ne venne piuttosto al cardinal Federigo. Riguardavano questo come uno che si era mischiato nei loro affari, per guastarli. L'innominato aveva voluto salvare l'anima sua, nessuno aveva ragione di lagnarsene. Di mano in mano, poi, la più parte degli sgherri di casa, non potendo accomodarsi la nuova disciplina, né vedendo probabilità che s'avesse a mutare, se ne erano andati. Chi avrà cercato altro padrone, e forse anche tra gli antichi amici di quello che lasciava. Chi si sarà arruolato in qualche terzo, come allora dicevano, di Spagna o di Mantova, o di qualche altra parte belligerante. Chi si sarà messo alla strada per far la guerra a minuto e per conto suo. Chi si sarà anche contentato d'andar andar birboneggiando in libertà e il simile avranno fatti quegli altri che stavano prima ai suoi ordini in diversi paesi. Di quelli poi che si erano potuti avvezzare al nuovo tenor di vita o che le avevano abbracciato volentieri, i più, nativi della valle, erano tornati ai campi o ai mestieri imparati nella prima età e poi abbandonati. I forestieri erano rimasti nel castello come servitori, gli uni e gli altri quasi ribenedetti nello stesso tempo che il loro padrone, se la passavano al par di lui senza fare né ricever torti inermi e rispettati ma quando al calar delle bande alemanne alcuni fuggiaschi di paesi invasi o minacciati capitarono sul castello a chiedere ricovero l'innominato tutto contento che quelle sue mura fossero cercate come esilo dai deboli che per tanto tempo le avevano guardate da lontano come un enorme spauracchio accolse quelli sbandati con espressioni piuttosto di riconoscenza che di cortesia fece spargere la voce che la sua casa sarebbe aperta a chiunque ci si volesse rifugiare «E pensò subito a mettere non solo questa, ma anche la valle, in stato di difesa, se mai l'anzichenecchi o capelletti volessero provarsi di venirci a far delle loro. Radunò i servitori che gli erano rimasti, pochi e valenti, come i versi di Torti. Fece loro una parlata sulla buona occasione che Dio dava loro e a lui, di impegnarsi una volta in aiuto del prossimo, che avevano tanto oppresso e spaventato» e con quel tono naturale di comando che esprimeva la certezza dell'ubbidienza annunziò loro in generale ciò che intendeva che facessero e soprattutto prescrisse come dovessero contenersi perché la gente che veniva a ricoverarsi lassù non vedesse in loro che amici e difensori fece poi portar giù da una stanza a tetto l'armi da fuoco da taglio in asta che da un pezzo stavan lì ammucchiate e gliele distribuì fece dire ai suoi contadini e affittuari della valle che chiunque si sentiva venisse con armi al castello a chi non aveva, ne diede. Scelse alcuni che fossero come ufficiali e avessero altri sotto il loro comando. Assegnò i posti all'intratura in altri luoghi della valle, sulla salita, alle porte del castello. Stabilì loro i modi di dar la muta, come in un campo, o come già se l'accostumato in quel castello medesimo nei tempi della sua vita disperata. In un canto di quella stanza a tetto c'erano in disparte larmi che lui solo aveva portate. Quella sua famosa carabina, moschetti, Spade, spadoni, pistole, coltellacci, pugnali, per terra o appoggiati al muro. Nessuno dei servitori le toccò, ma concertarono di domandare al padrone quali voleva che gli fossero portate. Ma concertarono di domandare al padrone quali voleva che gli fossero portate. Nessuna rispose e fosse voto, fosse proposito, restò sempre disarmato alla testa di quella specie di guarnigione. Nello stesso tempo aveva messo in moto altri uomini e donne di servizio, o suoi dipendenti, a preparare nel castello alloggio a quante più persone fosse possibile, a rizzar letti, a disporre sacconi e strapunti nelle stanze, nelle sale, che diventavano dormitori. E aveva dato ordine di far venire provvisioni abbondanti per rispesare gli ospiti che Dio gli manderebbe, e i quali infatti andavano crescendo di giorno in giorno, lui intanto non stava mai fermo, dentro e fuori del castello, su e giù per la salita, in giro per la valle, a stabilire, a rinforzare, a visitare i posti, a vedere, a farsi vedere, a mettere e a tenere in regola, con le parole, con gli occhi, con la presenza. In casa, per la strada, faceva accoglienza a quelli che arrivavano, e tutti, o lo avessero già visto, o lo vedessero per la prima volta, lo guardavano estatici dimenticando un momento i guai e i timori che li avevano spinti lassù e si voltavano ancora a guardarlo quando, staccatosi da loro, seguitava la sua strada.